0: En podcast från Aftonbladet. Kärnvapnen i världen väntas bli fler de kommande tio åren- enligt en rapport från Fredsforskningsinstitutet CIPRI. Ett trendbrott sedan kalla krigets slut. Det finns cirka 12 700 kärnvapenstridsspetsar utplacerade i världen- enligt den ideella organisationen Federation of American Scientists- siffror från början av året- 90% av dessa ägs av USA
1: och Ryssland. President Putin has ordered Russian military commanders to put the country's strategic nuclear forces on special alert, their highest level.
0: Samtidigt har kärnvapenhoten haglat efter att den ryska presidenten Vladimir Putin inledde en fullskalig invasion av Ukraina i år. Så vad händer ifall Putin gör verklighet av sina hot? Vilken roll spelar kärnvapen i världspolitiken idag? har en ny kapprustning inlätts. Mitt namn är Ronja Bor och du lyssnar på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning- vid Uppsala universitet är dagens gäst. Han får börja med att berätta varför kärnvapnen väntas söka nu.
1: Flera av kärnvapenmakterna inleder flera viktiga program för att skaffa nya typer av kärnvapen. För att ersätta typer som de har och utveckla nya. Så att de helt enkelt gör sina kärnvapen modernare och bättre. Och nu är det så att det sammanfaller i tid att flera stycken av kärnvapenmakterna satsar ganska mycket på det här. Och då kommer det att bli en intensifierad upprustning när det gäller kärnvapen. För det kan man se då på grund av de beslut som har fattats och de projekt som är på gång. Och anledningen till att det händer nu är väl att det är en, en kallare tid i, inom världspolitiken. Att under ett antal år så har det gradvis blivit värre och värre. Och det är väl en anledning då till att staterna nu satsar på mer på kärnvapen. Och sen är det väl också det helt enkelt att en del av de kärnvapen som finns är Ganska gamla nu, alltså de är kvar från eh, kalla krigets tid och de behöver man ersätta.
0: Kan man då säga att vi befinner oss i en ny kapprustning?
1: Ja, det tycker jag man kan säga därför att eh, staterna investerar ju då enorma summor på att utveckla de här nya vapnen eh, och eh, de gör ju det i förhållande till varandra. Så på det sättet är det ju att de rustar i kapp så att säga, de, de bedömer vad de andra har och så... Tänker de ut vad de själv behöver och så kanske de tänker ut och försöker komma på nya saker som skulle göra att de får ett avgörande övertag gentemot de andra. Så på det sättet är det ju en kapprustning. Sen så kan man ju då kanske tänka att andra fall av kapprustning inom i, i historien så kan man i alla fall i efterhand se att det var en väldigt tydlig upptrappning och förberedelse för krig. Om man tänker inför andra världskriget till exempel. Och så är det ju inte säkert att det är nu utan det kan ju vara så att de rustar då kraftigt med sina kärnvapen men de har inte tänkt att använda dem. Till skillnad då mot hur det var när man rustade inför andra världskriget och framförallt då Hitler Tyskland faktiskt hade tänkt att använda alla vapen som, som de skaffade.
0: Och vilken roll spelar kärnvapen i världspolitiken idag?
1: Ja, det tror jag de spelar en, en stor roll. Dels är det ju en, en slags symbol för vilka stater som är mäktigast i det här avseendet. Och, och det finns ju en slags prestige i det, även om man också kan tycka att eh, det är omoraliskt att ha kärnvapen och att det inte det ger inte prestige. Eh, utan det finns ju de som menar att eh, det är fel att överhuvudtaget, överhuvudtaget har kärnvapen. Men det är ändå, uppfattas nog ändå som en slags eh, tecken på makt. Att eh, staterna är, som har kärnvapen det är i många avseenden de mäktigaste staterna. Sen tror jag det spelar en mer konkret roll också för hur stater kan bete sig. Eh, jag tror till exempel att eh, om, om Ryssland inte hade haft kärnvapen så hade de kanske en del inte vågat eh, invadera eller förnya sin invasion av Ukraina på det här sättet som de har gjort. Och om Ryssland inte hade haft kärnvapen och ändå hade invaderat på det här sättet- så är det mycket, sannolikt att, eller mycket möjligt i alla fall att andra länder, framförallt västländer- hade ingripit mer direkt än vad man har gjort nu. Då. Så på sätt och vis är Ryssland skyddat då under sina kärnvapen att de kan bete sig på det här sättet. Och, å andra sidan då så eh, kan man ju då fundera på om det är så att eh, Ryssland inte vågar eller kan ge sig på NATO-länder som de baltiska staterna till exempel därför att de då är skyddade eh, av NATO och eh, NATOs, eller USAs och Frankrikes och Storbritanniens kärnvapen.
0: Du har sagt att användandet av kärnvapen nu ska ses som ett rejält hot. Kan du utveckla det?
1: Ja, det är väl så att eh, många uppfattar det som att eh, i och med ryska angreppskriget i Ukraina eh, så har hotet blivit aktuellt på ett sätt som det inte var tidigare. Hoten har ju funnits där, eh, mer eller mindre uttalade och, och uppfattats då som mer eller mindre Allvarliga även innan, men i och med att Ryssland faktiskt eh, eskalerade på det här sättet och samtidigt gjorde uttalanden om användningen av eh, sina kärnvapen så eh, uppfattas risken att kärnvapen ska kunna användas som förhöjd.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Enligt Erik Melander ska alltså användandet av kärnvapen ses som ett rejält hot efter Rysslands invasion av Ukraina i år. Men vad skulle då hända ifall presidenten Vladimir Putin gör verklighet av sitt kärnvapenhot? Vi hör Erik Melander igen.
1: Ja, det är nog inte så många som vet. Det har man säkert funderat på väldigt mycket i Vita huset och Pentagon och... Andra ställen. Det, fanns, det finns beskrivet i litteraturen åtminstone två tillfällen då man under Obama-administrationen genomförde övningar eller simuleringar då beslutsfattare skulle tränas i olika scenarion, alltså olika påhittade händelseutvecklingar, och så skulle de fatta beslut och öva då på att agera i, i en situation då som. Som man spelade upp så att säga. Och den ena gången när man gjorde det, den övningen så låtsades man då att Ryssland invaderade ett land i Baltikum. Och man spelade då på att NATO mobiliserade och gjorde en stor motattack. Och började trycka tillbaka Ryssland. Det gick alltså dåligt för Ryssland i det här kriget. Och i den övningen så använde då Ryssland kärnvapen. Och då var första gången man gjorde den här övningen så svarade eh, beslutsfattarna i, i USA då inte med kärnvapen utan man fortsatte då spela på att eh, det här konventionella kriget, alltså kriget med vapen som inte är kärnvapen, att man fortsatte med det kriget. Men sen så spelade man övningen en gång till och då var det andra personer som övades som också var på väldigt hög nivå, alltså höga beslutsfattare. Och den gången så svarade USA-sidan då med att själva använda kärnvapen också. Så det är exempel då på att hur det vad som skulle kunna hända. Och att eh, det är väldigt osäkert. Det, det är nog ingen som vet förutom då möjligen de som har eh, gjort planer, planer. Men de planerna är antagligen också utformade så att det finns olika alternativ. Att man kan välja alternativ A eller alternativ B beroende på... Ja, hur man uppfattar situationen om och när det händer.
0: Och förutom Ryssland, finns det andra aktörer som hotar med att använda kärnvapen?
1: Ja, man kan ju säga att alla kärnvapenmakter på sätt och vis hotar med att använda kärnvapen därför att eh, om inte annat så är, det, är de ju då tänkt för avskräckning, alltså ett avskräckningshot där eh, avsikten är att de inte ska behöva användas men där hotet ändå är att om vi blir angripna, då kan vi svara med kärnvapen. Så det är ett hot om användning av kärnvapen. Men annars så är väl bara Ryssland som så tydligt har kopplat hot om kärnvapenanvändning till en nu aktuell konfliktsituation. Och har då liksom kopplat hotet om kärnvapenanvändning till konkreta steg då som man säger att motsidan inte får göra att de inte får ingripa för då, då kan Ryssland svara med kärnvapen
0: Och hur ska man förstå sig på Nordkorea i det här?
1: Ja, Nordkorea um, satsar ju hårt på att skaffa sig fler kärnvapen och um, de är också ett väldigt slutet samhälle där vi inte riktigt vet uh, hur de tänker och resonerar men det verkar ju rimligt att de satsar mycket på kärnvapen därför att de tror att det annars finns en, en risk att eh, någon USA eller någon allians, någon grupp av stater skulle försöka störta regimen och införa en annan typ av regim. Eh, och för att skydda sig mot det så uppfattar de kanske att de måste ha kärnvapen. De kanske tittar på vad som hände med Saddam Hussein och Qaddafi eh, i Libyen och, och så vidare. Och har dragit slutsatsen att eh, för att säkra den egna regimens överlevnad så eh, är kärnvapen det, det starkaste kortet.
0: Och hur ser du på framtiden för kärnvapen i världen?
1: Ja, eh, sannolikt så kommer det ju finnas många kärnvapen Uh, under en väldigt lång tid framöver i världen. Och därför blir det då nödvändigt att arbeta för uh, nedrustning och bättre relationer mellan staterna i världen och uh, framförallt då långsiktigt. Och det handlar dels om att på omedelbart på kort sikt försöka förhandla fram uh, ordningar, avtal som reglerar kärnvapen på olika sätt. På, på lång sikt eh, så är det ju ändå möjligt att tänka sig väldigt kraftiga minskningar av eh, kärnvapnen i världen. Eller kanske till och med att kärnvapen inte behövs längre. Om relationerna mellan eh, kärnvapenmarknaderna skulle förändras väldigt väldigt mycket till det bättre.
0: Hur ser du på att det finns så mycket kärnvapen i världen?
1: Ja, det är ju, det är ju naturligtvis oroande och om man tänker på konsekvenserna av kärnvapenanvändning så är det ju helt fasansfulla scenarios som man får föreställa sig. Så det är ju väldigt eh, tragiskt att, att världen ser ut på det sättet som den gör. Sen så är det väl ändå så att eh, kärnvapnen och den modernisering och eh, upprustning av kärnvapen och eh, vanliga vapen också för den delen som sker nu, det är ju ett slags symptom på allvarliga konflikter. Så det är egentligen är det ju konflikterna som är allra mest oroande, att det finns så olika synsätt också olika samhällssystem i världen och att det finns många regimer. Många ledare som eh, är så brutala och auktoritära och beredda att använda våld mot andra folk eh, så att det finns då. Uppfattade behov av både en massa vanliga vapen och, och kärnvapen. Det är det som är egentligen allra mest eh, tragiskt att eh, det finns så mycket alvorliga konflikter i världen.
0: Det säger Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja Debor. Vi hörs.